0: Ja, zo kwam je eigenlijk steeds verder in die ontwikkeling van internet. Mm -hmm. En ik geloof dat wij nummertje 63 waren als 63e klant met ideal starten in Nederland. Dat vrij snel, en dat was in 2004.
1: Yes, dames en heren, welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk weer favoriet van de show, Stef Janssen.
2: Dag lieve mensen, welkom.
1: Ja, aflevering 52. Het uh, blijft maar uh, een mooi aantal uh, worden. Ja. We hadden... Twee weken geleden al een soort van jubileum, maar eigenlijk is dit het echte jubileum.
2: Qua cijfers wel, ja. Qua cijfers, ja. Wel. Dus ja, 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 ja.
1: daar hebben we maar gewoon meteen een speciale gast voor uitgenodigd. Ja, een hele goede uitgenodigd. Want, uitgenodigd dat, dat is natuurlijk hoe wij dat uh, dan doen. En tegenover ons zit uh, Raoul van Dun. welkom. De welkom jongens. mede medeoprichter van, uh, van Soeterbol. Dus uh, mooi dat je er bent. Ja, uh, mooi om te mogen zijn. Ja, nee, graag gedaan. Uiteraard meer, meer dan welkom. Graag gedaan. Um, zou je misschien even in het kort kunnen vertellen over je bedrijf, wat, uh, wat het precies... Is en wat het doet.
0: Nou, ik heb vroeger ooit een bedrijf opgericht. Het heet Suitable. En Suitable houdt zich bezig aan het verkopen van en ontwikkelen van herenmode. Ja. Herenkleding zeggen we vaak. Want mode is vergankelijk en kleding gaat langer mee.
2: Mm -hmm. En wat voor mensen moeten we dan aan denken binnen de herenmode? Zijn dat uh, de jonge jongens of de mannen? of?
0: Nee, wij richten ons uh, enerzijds uh, op een aantal persona's. Hè. Dat is eigenlijk je marketingmix waar je naar gaat denken. En dan denk je in doelgroep. En die doelgroep probeer je dan te kaderen. En uh, wij hebben, hebben waar we start, uh, je wil altijd jeugd bedienen. Maar de jeugd is echt vergankelijk en die is niet loyaal. Mm -hmm. Dus uiteindelijk hebben we gekozen voor een doelgroep die naar de jeugd komt. En dus wij spreken van uh, young urban professionals ja. tot uh, senior. Ja, oké. Okay. Ja. Um, nou, Dat is al
1: een, een mooie, mooie mond vol, maar. Ja, daar kom je natuurlijk niet zomaar. En dat is uh, dat is denk ik het meest interessante. Wij richten ons natuurlijk op de op die jonge ambitieuze gasten die wellicht ook uh, een, uh, een carrière ambiëren in het vak ja. uh, waar jij in zit. Potentiële klanten um, ook misschien. Ja, ja zeker. <laughs> zeker dat ook. ze zijn uh, allemaal klanten. Ja, ja. Maar goed, uh, het is denk ik heel interessant om in te zoomen op uh, hoe dat proces bij jou is gegaan. En hoe, uh, nou ja, uiteindelijk dat, dat hele avontuur van, uh, van start in de studententijd geloof ik, tot, ja. uh, tot waar je nu bent. Um, Stap je daarvoor nog. Uh, wanneer dacht jij van, hey, ondernemen, dat, uh, dat is zoiets voor mij?
0: Um, ja, dat, dat begon eigenlijk al ergens uh, op de lagere school. Uh, met handeltjes die dreef. Destijds nog cassettebandjes Die oh, wow. importeerden vanuit uh, een, uh, België naar Nederland. Mm -hmm. uh, kleine stapjes. Maar dan krijg je wel het gevoel dat je uh, ja, leuk vindt om in ieder geval... Uh, te gaan handelen. En ja, dat dan, dan, dan het echt? ondernemerschap ook wel vrij snel. Uh, dat je iets meer wil en dat je jezelf weer ontwikkelt. En zo groeit dat eigenlijk door. Mm -hmm.
2: ja en dat waren dan echt losse bandjes zonder ja. iets erop? Of wel ja, met de, muziek al? Ja,
0: uh, waren uh, bepaalde teak bandjes Die waren niet verkrijgbaar in Nederland. Ja. Uh, in België wel. Ja. Uh, exclusieve bandjes. Hoe vroeger. was je daar ja.
2: gekomen toen dan? Dat dat niet in Nederland verkocht werd? Want jij woonde Nou er, goed,
0: uh, je had toen destijds nog geen internet. Hè. Dan praten we over de jaren tachtig dus uh, gewoon in je netwerk op school, de uh, lagere school ja. uh, had dat niemand ooit gezien, dus vandaar, dat is vrij simpel.
1: Ja, ja. wel grappig. Ja, goed. verhaal. En even ja. duidelijk te maken, het is niet verstandig om daar nu nog in te stappen, <laughs> lijkt me. Nee, dat is nu nee, iets, nee, min nu is iets uh, minder relevant. <laughs> um, dus niet alles. Uh, je
0: kent de meeste mensen helemaal niet. Nee, nee,
1: het, het, uh, nee, het zijn wij niet, uh, niet nee. veel. Maar goed. Um, nou ja, het zal best wel op een jonge leeftijd dus dat je wel merkt van, oké, okay, dat, uh, dat handelen, dat zit er wel
0: in. Ja, vaak heb je dat als ondernemer. Dat is ook wel vaak. Wil je het worden of ben je het? He, de, mm -hmm. de, als je het wil worden, dan gaat het al vaak niet goed. Uh, je, het, uh, je bent het eigenlijk, he, want het, het bloed kruipt waar het niet gaan van. En, uh, en dit is gewoon echt wel dat je, uh, ja. ja, dat, dat komt er wel uit. Dan.
2: Waarin? Denk ik. Waarin ging dat toen? zich vormen. Want welke keuze heb jij gemaakt qua studie na ja, de?
0: Ik heb uh, fiscaal recht gestudeerd mm -hmm. en uh, dat is natuurlijk een, een, een doodsaai studie als je uh, ja heel veel letters moet lezen, de wetbundels bij moet houden en uh, alle jurisprudentie. Uh, daarin wel een, een combinatie met bedrijfseconomie en bedrijfseconomie is dan wel uh, meer een voormatig inzicht van hoe een bedrijf zou moeten werken. Ja. En uh, ik vond dat een goede basis eigenlijk om breed onderlegd te zijn. Uh, en ik vond fiscaliteit destijds ook interessant. Mm -hmm. Gaan werken destijds als fiscalist, maar dat beviel eigenlijk totaal niet. Ja, zo groei je toch weer terug naar je passie wat je neergezet hebt in je studententijd. Want ik heb tijdens mijn studententijd eigenlijk een bedrijf opgezet. En uh, zo geprobeerd eigenlijk om... Uh, ja, Stukje bij beetje te sparen en te zorgen dat je weer iets hebt. En, uh, ja. en hoe, is dat dat dan,
2: hoe is dat dan begonnen met je bedrijfje?
0: Nou, simpel met een aantal kledingstukken waar behoefte aan was. Dat was in destijds, was dat voornamelijk uh, gala kleding. Dus Smokings en Rockstums. Die hadden we gewoon op een rekje hangen in de studentenkamer. En uh, nou, dat begon met een uh, rekje van vier pakjes. Mm -hmm. En dan verkocht je weer wat. En dan kon je er weer een uh, paar pakjes bij halen. En zo groeide dat al vrij snel, dat het niet meer paste. Ja. Dus moest er moesten uh, meerdere rekjes komen. En toen ja, werd het uiteindelijk een uh, goed jaar daarna een winkel. En zo groeide dat eigenlijk een bre je assortiment uit. En dan denk je van nou, niet iedereen loopt elke dag in een galapak. Dus nee. dat is niet zo heel handig. Dus laten we ons dus even verbreden in de collectie die, uh, ja, die men wel dagelijks kan dragen. Mm -hmm. en, uh, ja, zo vorm je eigenlijk een, uh, een collectie die ja voor iedere moment de juiste stijl biedt. Ja.
1: Dus jullie hadden toen tijdens de studie al een pand... waarin jullie eigenlijk... Uh, ja. wat jullie huurden, waar ja, jullie verkochten?
0: Ja, eerst als je die studentenkamer... en ja. toen uh, een pandje gevonden. Uh, eerst een klein pandje buiten het centrum van Maastricht. En toen tweede stap gezet naar een, een, een echt professioneel winkelpand. Mm -hmm. uh, naast de Bijenkorf ook. Uh, met een goede loop. Uh, Dan is zo ook dat we iets gingen verkopen... Hoe, en...
2: Waar keek je dan naar bij het kijken naar zo'n pand? Want ja, je moest ergens een keuze maken van daar wil ik gaan zitten met mijn winkel.
0: Ja, als je ergens woont, dan weet je eigenlijk ook wel waar de mensen lopen die geïnteresseerd zijn om te kopen. Mm -hmm. en dan, dat is, eigenlijk gaat het in een, in een stad om een, maar een paar straten, dus dat is niet heel moeilijk. En dan is het het geluk hebben dat je een pand vindt wat jou past qua interieur of uitstraling of uh, wat je naar jouw zin kan maken... en dan nog redelijk betaalbaar is ja. op het risico wat je wil lopen. Ja. Ja.
2: Je ja. had het uh, voor de aflevering daar ook al over... voor, uh, voor mensen om nu een winkel te beginnen. Ja. Hoe zou je dat... Uh, als iemand jou de vraag stelt van ik wil een winkel beginnen... wat zou jij zeggen?
0: Nou, uh, ik denk dat een winkel tegenwoordig niet meer zo is dat mensen daar uh, zomaar naartoe komen lopen. Hè? Dus je moet uh, onderscheid zijn. Uh, daarnaast, uh, wil je een winkel beginnen, dan uh, moet je moet je afvragen. Uh, wat is je marketing mix? Wat zijn al je P's? Dan zijn er meer dan, uh, dan dat je op school geleerd krijgt. Uh, maar... Uh, ja, dan is de P van promotie uh, is al meteen internet. En of socials, waarbij je eigenlijk naar je onderscheidend karakter... al heel vlug moet waarmaken. Mm -hmm. En uh, ja, dan laat zien wat je de P van product biedt. Ja. Uh, op die, uh, en de P van plaats wordt dan iets minder relevant, denk ik. Ja, want plaats steeds... beschuift heel erg naar online. Ja, nou, ik denk tegenwoordig wel... En uh, hoe onderscheidender je bent, hoe mensen meer bereid zijn om naar je toe te rijden. Mm -hmm. uh, je kunt natuurlijk, wij, wij zitten in een iets meer mainstream formule. Uh, is ook niet zo makkelijk om om toe te treden. Want daar is, ja, dat, die markt is, ik zeg niet verzadigd, maar het is niet makkelijk. Mm -hmm. Je kunt altijd al weer onderscheidender zijn. Mm -hmm. Maar als je wat meer onderscheidend bent, is praats eigenlijk minder belangrijk dan promotie wellicht.
1: ja. Maar ja, toch is iedereen tegelijkertijd bezig met onderscheidend vermogen. Dus dat, uh, dat is heel iets goed. Wat vrij lastig is dan. Nee,
0: uh, dat is niet lastig. Dus misschien, uh, ja, je kunt heel vlug al onderscheidend zijn. Hè?
1: Ja, hoe, uh, wanneer hebben jullie dat echt geprobeerd te implementeren en op welke manier?
0: Onderscheidendheid uh, bedoel je. Ja, ja nou, uh, daar zijn wij eigenlijk elke dag mee bezig. Uh, aan de ene kant weet je wat verkoopt. En uh, dat is soms ook niet onderscheidend. Dus uh, een, een hamburger bij McDonald's is niet onderscheidend. Nee. De formule an zich, dus eromheen... de combinaties van factoren maakt het wel weer onderscheidend. Hè? Nou, dan kan je weer terugwijzen naar die pace. Dat is de prijs, je service level bijvoorbeeld, hè? je people. Mm. Uh, nou, een aantal dingen die je kan doen. Je package, je, uh, je plaats. Uh, nou, tiff pace die je kan invullen... Uh, waardoor je er weer net even wat anders erin zit hmm. uh, dan de andere.
2: Wat maakt jullie nu onderscheidend dan?
0: Uh, meerdere factoren. Uh, kijken naar uh, waar wij ons positioneren in de markt... en proberen daar eigenlijk een, een unieke uh, formule in te zijn. Dus zowel in producten met prijs-kwaliteit. Uh, van producent naar klant in zo min mogelijk stappen. Dus een fair prijs neerzetten voor onze eigen collectie... Uh, de combinatie met onze marketingmix, uh, veel internet. Gedeeltelijk ook uh, offline, waarbij we klanten persoonlijk nog kunnen benaderen. Uh, ik denk de formule zich, de werkwijze hoe wij doen uh, met, met uh, fotografie, video... is ook weer net anders dan anderen doen. Uh, wij hebben grote concurrenten zoals de of Wekamp, Salando... In de fashion, uh, ja, echte internet-giganten uh, die mega omzetten draaien, maar die kunnen de P van persoonlijk bijna niet benaderen. Nee. In onze schaal dan zijn we wat kleiner en dromen wij wellicht nog wel eens ooit van die grote, grote giganten omzetten, mm -hmm. maar wij kunnen nog wel onderscheid zijn. De P van personeel, ja, of persoonlijk, ja,
1: ja. Misschien dan even weer een stapje terug, want we zijn ja, nu al, uh, we zijn nu al best wel uh, <laughs> ver in. Um, en waar jullie nu eigenlijk zijn. Ja. Maar er zit nog een hele periode tussen Absoluut. Nou ja, de, de, de studentenperiode en het eerste pandje. En waar jullie nu zijn, want jullie hebben 17 winkels, als ik het goed heb. Ja. Ja, nou dat is uh, toch net iets meer. Um, wat was eigenlijk de, de eerste volgende stap nadat je tijdens je studententijd dan die winkel openen, Dan denk je, leuk, oké, okay, verdienen we een beetje geld mee.
0: Ja, nou goed. Uh, in die tijd, vroeger, hè, vorige eeuw... <laughs> Uh, het begon internet net. En wij hadden al vrij snel eigenlijk gezien: van nou goed, het internet dat is natuurlijk uh, kikken. Dat is nu dezelfde stroming als AI. Mm -hmm. En uh, nou, iedereen moet op internet, maar niemand kan nog wat. Dus wij zijn vrij snel begonnen eigenlijk in 1999 al met een uh, webshop uh, te bouwen. Uh, die webshop heette Shop destijds. Heel mooi, alles af. Uiteindelijk uh, werden we niet geaccrediteerd door betaalsystemen. Okay. Uh, en werd die webshop een webflop. Ja. Um, ondertussen hadden we wel door dat wij bepaalde traffic kregen via de internetsite die we hadden staan uh, naar die winkel toe. Mm -hmm. En ja goed, uh, het was dus eigenlijk een kwestie van tijd dat wij dachten van nou die webshop die gaat nog wel een keer komen. Dus in 2004 heb ik een keer uh, een vriend gevraagd van nou. Kun jij van mij nog eens een keer een webshop bouwen, maar dan met de nieuwere technologie? Ja. Die webshop uh, hebben we toen neergezet. Nou, uh, klassieke fouten die je nu niet meer zou maken, die maakte je destijds wel. Heel veel tekst, weinig beeld, slecht beeld. Uh, maar wij kregen wel we uh, traffic eigenlijk op die site mm -hmm. naar die winkel toe.
2: Dus vanuit de online kwamen
0: ze naar de winkel toe ja. om te kopen. Ja. Dus ja. wij hadden nog weinig conversie online mm -hmm. en eigenlijk wel een conversie in die winkel. Ja. Dus eigenlijk werkt het nog meer als een soort van reclame. Ja. Zo, ja.
1: Online visitekaartje. Ja. Als
0: Online visitekaartje. Uh, nou, ook enigszins wel een omni-channel-strategie... die nu dan uh, zo populair was. Wat we toen destijds al uh, gezaaid hadden. En ja, zo kwam je eigenlijk steeds verder... in die ontwikkeling van internet. Mm -hmm. uh, en ik geloof dat wij nummertje 63 waren... als 63 e klant met Ideal starten in Nederland... Dus vrij snel, dat was in 2004. Ja. ja. Dus ja, zo begon dat destijds eigenlijk. Nou, in 2008 kwamen we tot de conclusie dat het wel een stukje professioneler kon. Uh, Waarin dan? Vooral die e-commerce. Okay. Uh, dat eigenlijk dat uh, er een verplaatsing ging plaatsvinden van uh, Briek's omzet, dus uh, break and mortar shops okay. naar uh, mm -hmm. kliks en uh, dat die transitie een, een verstelling zou gaan maken. Mm -hmm. uh, dus toen hebben we hebben alles omgegooid, We hebben eigenlijk de beleving van online vergroot, veel meer uh, visualisaties, gezorgd dat er ook uh, geïnvesteerd werd in in traffic naar je site toe, dat je kan zorgen dat je eigenlijk bezoekers krijgt en conversie. Mm -hmm. Dus Systemen, maar ook optimalisatie in de funnel, uh, gezorgd dat dat ja makkelijker en smoother ging lopen. Ja.
1: 2008 hebben we het dan over. Ja. Ja, toen waren wij nog uh, <laughs> vrij klein.
0: Ik, ik, ik ja? kan me niet herinneren oh, hoe het uh, Goed Ja, Goed stuk. Ah, ah, uh, waren we met de cassettebandjes bezig. Ja, <laughs> ja.
1: Die hadden we misschien uh, net ooit uh, gezien. Ja, <laughs> ja. Maar toen kwam de Blu-ray, DVD uit. Ja, mm -hmm. zoiets, zoiets. <laughs> maar goed, ik kan niet meer helemaal voorhalen hoe de websites er toen uitzagen, maar als ik het zo hoor, dan, dan klinkt het alsof jullie steeds bij die technologische ontwikkelingen er al heel vroeg bij waren.
0: Ja, wij zijn zeker uh, wel early adapters in veel. Uh, we zijn niet de eerste, we zijn ook niet de uitvinders uh, van uh, dingen. Dat geldt ook voor de collectie die wij brengen. Wij volgen de markt en wij kijken wel vrij snel van hey, dit zijn nieuwe dingen. Ja. Laten we ze uitproberen. En bij veel nieuwe dingen is dan ook Waarschijnlijk 80% wat niks haalt. Hè? Dus, uh, uh, alhoewel je ook wel geloof erin moet hebben om sommige dingen door te zetten. Mm -hmm. uh, en ook te zeggen: van Nou, het is nu niks, uh, maar laten we het gewoon doorzetten. En uh, nog een keer investeren, nog een keer investeren en doorzetten. Omdat, ja, je toekomstperspectief daar naartoe gaat. Ja. Hoe ja. is die
2: besluitvorming daarin dan? Zeg maar wie bepaalt van dit gaan we proberen en wat. Wat ja, is wel dat, goed ik denk wat
0: is het dat goed. Uh, meer een deel uh, dat aan de ondernemer is. Hè, die dat die visie heeft mm -hmm. en die strategie wil uitvoeren. Ja. En, uh, ja. maar ik denk dat het toch wel Daar vind je ook je mensen omheen die dat ook uh, gaaf vinden om die reis te maken.
2: Maar dat is alleen mogelijk als je voor je bedrijf werkt en niet binnen je bedrijf. In de zin van... Als je... Aan of
0: in je bedrijf bedoel je? Ja, dat. Ja. Ja, aan. Of ja dat is een slogan. Ja, ja. Ik, ben ik gedeeltelijk mee eens. En uh, deze slogan, uh, je moet altijd uh, aan je bedrijf werken. Maar ik denk dat je ook in je bedrijf moet werken.
2: Mm, om te zien, zeg maar, wat er allemaal gebeurt. Of...
0: Uh, ja. Uh, al is het maar uh, als meewerkend voorman soms uh, op de hoogte zijn van je processen. Uh, om... Uh, Optimalisatie, dus efficiëntie, slagen te kunnen blijven maken mm -hmm. om je team mee te krijgen. Als je het hoofd van de toren blijft doen dan, uh, en je bent alleen maar netwerken, dan is het wel moeilijk om je team van je mensen mee te krijgen. Dus ja. dat, dat doe je ook in je bedrijf en niet ja. alleen aan je bedrijf. Oké, okay. ja. dat is mijn wat, idee.
1: Uh, wat informanten gesproken die ook in jouw bedrijf werken en die, ja? uh, die uh, zeggen ook Aha. dat ze dat waarderen aan, aan jou, dat je daar ook op de werkvloer uh, ja. Ja. bent. Dus dat... Uh, dat bevestigt uh, bij deze inderdaad jou, uh, jouw uitspraak. Mm. <laughs> um, terug naar 2008. Uh, die, die webshop hebben jullie veel, uh, veel uh, resources ingestoken. Jullie zien, oké, okay, die transitie is bezig. Um, en toen, want op zich, je hebt... Hoeveel winkels hadden je toen fysiek?
0: Vijf geloof ik, of zes. Ja, dat is dus. Ook nog steeds... teller, uh, niet precies op die taal. Hmm. Nee, oké,
1: okay, maar dat is dus daarna nog steeds blijven groeien. Uh,
0: hoe probeer je dat dan in evenwicht te houden? Uh, je bedoelt de BRIC versus online. Uh, hmm. Er was niet sprake van, er moet een evenwicht blijven. Uh, dat is nog steeds ook niet uh, de vraag. Het is gewoon, waar zie je kansen? En je ziet zowel, wij zien nu nog steeds kansen ook gewoon in de ouderwetse winkel. En uh, gezien dat je die persoonlijke contacten ook nog steeds met mensen, met je klanten kan waarderen en uh, daarin uh, uit kan breiden. Uh, en voor online ook. En online, uh, ja, eerlijk gezegd, is schaalbaarder.
3: Mm -hmm.
0: uh, inmiddels uh, exporteren wij 25% van onze omzet, uh, van onze e-commerce omzet. Dus de wereld is nog veel groter. Dus eh, daar zijn wellicht nog veel meer mogelijkheden. Ja. Uh, de ontwikkeling van digitaal uh, naar verwachting volgens allerlei trendreports is dat deze nog groeit. En die van breakshops uh, zal groeien ook nog wel. Maar uh, uh, de bevolkingsgroei waarschijnlijk ja. relatief iets minder denk ik. Omdat ja. toch uh, ja, keuzes vaak toch gemaakt worden online.
1: Dan door naar een, een hele sprong in de tijd. Een, een hele lastige periode voor heel veel ondernemers. Dat was natuurlijk de, de coronatijd. Ja. Uh, hoe heb jij die beleefd met je bedrijf?
0: Ja, in eerste instantie is dat schrikken. Want dat heeft niemand meegemaakt. Een soort oorlogssituatie. Uh, in tweede instantie zijn wij uh, naar die uh, survival stand, eigenlijk... Uh, dat was een maandje of zo. Mm -hmm. Nou, oké, okay, als iedereen uh, in dezelfde omstandigheid zit... Dan... Uh, uh, kunnen we alleen maar nog beter zijn dan de rest. Ja. Dus toen zijn we als uh, Jacko gaan kijken... welke producten passen nu bij uh, dit moment. En uh, raar genoeg hebben wij natuurlijk ook geprofiteerd van de mondkapjes. <lacht> uh, we hebben geen uh, lucratieve handel gehad... als uh, andere politici <lacht> hebben <we> gehad misschien. <lacht> maar uh, wij hebben niet stilgezeten daar. En eigenlijk raar genoeg dat jaar... Uh, realiseerden wij meer uh, klantentransacties... Mm natuurlijk een mondkapje is iets minder kostbaar dan een uh, uh, ja hoe heet het een een, een pak een, een, een pak ja een pak is wel heel <laughs> groot verschil maar neem even een polootje. ja dus uh, nou goed dus die 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 verhouding lag wel scheef maar uh, we hebben ja uh, dingen gedaan om eigenlijk in eerste instantie dus ook weer het bedrijf te optimaliseren verder te digitaliseren en uh, dus in product sfeer ook uh, ja, die, die sales omhoog te houden. Mm -hmm. uh, we hebben dat jaar ook minder omzet gedraaid. Uh, maar uiteindelijk ja, was dat een heel mooi moment eigenlijk. Je krijgt niet heel vaak de kans om even stil te staan. En dan even te kijken, nou, wat kan nou beter? Wat mm -hmm. kan anders? En dan uiteindelijk, uh, omdat je dat allemaal doet en je team uh, ja, op goed... Uh, aanjaagt. En iedereen ziet dan ook weer andere successen. Ja, gaat zodra het weer aan mag, ga je extra hard. Oké. Okay. Dus dat, nou, uh, ja. ja. Mijn idee, uh, ja, mooie tijd eigenlijk. Ja. Als je het nou, op terugdenkt. Echt zeker mooie en, tijd.
1: Het is uh, grappig, want dit laat eigenlijk weer precies zien dat je dan wel echt een ondernemer bent.
0: Denk ik wel, Ja, ja. Ja goed, je, je moet toch wel uh, enigszins positief gemut zijn om <laughs> te ondernemen. Hè. Je hebt heel veel tegenslagen. En uh, je moet wel realistisch zijn. Hè. Je kunt ook wel opportunistisch zijn en altijd maar meedenken over de feiten uh, heen. En zeggen van, nou, lukt toch wel. En soms lukt het ook niet. Mm -hmm. En dan moet je ook wel zeggen, nou, uh, punt erachter uh, tot hier en niet verder. En dat risico moet je zelf bepalen op basis van een plan. Ik denk ook heel belangrijk is dat je plannen maakt. En al is het maar om er vanaf te wijken. Dan weet je, hey, uh, ik had dit bedacht. Gaat de hele andere kant op. Tot hier en mm -hmm. niet verder. Of bijzaaien, want het gaat zo goed. En we kunnen nu uitbreiden in het plan.
2: Ja, constant testen.
0: Yeah, checken. Ja, checken. Ja.
2: Waar ik ook benieuwd naar was, want je, je had natuurlijk je winkels, die gaan dicht. Ja. Daar heb je normaal personeel voor. Ja. Die daar een werkt. Een team. Ja. ja. Een team.
0: Het moeilijkste is om die te motiveren dan. Ja. Die te mobiliseren naar ander werk. Mm -hmm. En ook even te motiveren om positief te blijven. Ja. Vooral die privé-impact van mensen. De ja, vrijheid die ontnomen werd. En soms van handelen. Uh, je mocht op een gegeven moment s'avonds niet meer buiten. Mm -hmm. uh, persoonlijk had ik daar ook wel mis meeste moeite mee. Uh, maar om die mensen weer ja, in de goede andere werkzaamheden te krijgen, dat ja, was ook best wel weer even een uitdaging. Ja, snap je. Maar achteraf gezien uh, denk ik ook dat we dat samen ook uh, goed gedaan hebben.
1: Mm -hmm. Ja, mm -hmm. maar dat lukt niet iedereen. Dus dan is er blijkbaar iets wat dan, uh, wat dan wel heeft gewerkt. Wat denk jij dat ervoor heeft gezorgd dat dat wel
0: is gelukt? Dat dat proces goed is gegaan? Uh, nou, uh, enerzijds dus die, die positive mental attitude anderzijds toch uh, ook laten zien... dat je wel weer succesvol bent op een andere manier. En uh, dat je dingen gedaan krijgt. Zodat je eigenlijk een soort van bevrediging krijgt... van ik heb iets nuttigs gebracht vandaag. Mm -hmm. Daar geloof ik ook echt in. Van, uh, ja, goed, uh, als je niks gecreëerd hebt een dag... dat was ook wel een dag, uh, dat moment... Ja dan word je niet gemotiveerd intern om op te staan... of om te leven. en uh, Ja... Uh, dat heeft wel veel gebracht, denk ik. Ja, ja.
1: ja maar dan hebben jullie natuurlijk heel veel cijfers waar jullie dat op kunnen baseren?
0: Maar het is niet alleen cijfers, een muurtje verven en uh, laten zien dat het hele uh, kantoor of winkel. Er uh, zijn meerdere dingen opgeknapt uh, tussendoor. Daar word je ook weer vrolijk van. Mm -hmm. ja. en want dan heb je ook iets gecreëerd? Ja, uh, ja. dus het is niet alleen aan de basis van uh, cijfers alleen.
1: Nee. Oké, okay. duidelijk. Um, wat ook wel een aantal kinderen voorkomt. Wij doen een aantal keer het woord personeel. Jij zegt meteen team. team. Ja. Ja. Uh, dat is natuurlijk een hele makkelijke vraag om dan te vragen... hoe belangrijk is zo'n team is voor je? We niet maar personeel,
0: maar een, een hond heeft een baas, zeggen we altijd. Ja. En we maken het zelf. En er moet wel iemand uh, hoofdverantwoordelijk zijn... en iemand de lijn uitstellen. Dat kunnen we niet met z'n allen doen. Dus je hebt wel een leider in die zin nodig, denk ik altijd. En dat is dus in mijn geval de ondernemer uh, die dan de kar trekt... en uiteindelijk de verantwoordelijke is... Om het team te leiden. Ja. En ook goede ja, dienstbaar te zijn, ook weer voor het team. Ben je
1: die leider altijd geweest, denk je?
0: Ja, hij mogen andere oordelen. Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik denk dat dat in wel erin zit. Ja. Ja. Je moet het ondernemen, doe je niet voor jezelf alleen. Hè. Het is voor je plan. En daarnaast, dat plan, ja, sommige plannen kun je alleen doen, dat kan ook BZCP. Mm -hmm. Maar het is een iets groter geheel. En uh, ja, meestal een goede ondernemer draagt zijn plan samen met het team. Ja, ja. ja.
1: Hoe ja. ben je eigenlijk? Uh, je hebt een andere vraag hierover.
2: Ja, je hebt nu een team meer dan 100, van meer dan 100 mensen, toch? Ja, ja. Hoe hou je daar overzicht op?
0: Hoe, hoe
2: manage je dat?
0: Nou, uiteindelijk uh, gaat het om uh, verantwoordelijkheid delen. Uh, inzichtelijk krijgen wat de verantwoordelijkheid is. Uh, dus je hebt een organisatie die je bouwt op basis van bouwstenen... maar met afdelingen, business units... waarbij bepaalde KPIs eigenlijk per afdeling of business unit van belang zijn. Die monitor je. Dat zorgt er eigenlijk voor uh, enerzijds... dat je een gezond bedrijf hebt qua cijfers... Mm -hmm. Uh, anderzijds, uh, iets wat niet te meten is eigenlijk, uh, wij va zeggen vaak het hart, en dat is eigenlijk de informele sfeer. Is, het, is de team de daar, ja. heb je uh, lekkere band met, met jouw team in afdeling? Uh, en afdeling dat, en ja, dat is een kwestie van gevoel. Uh, nou, dat hoor je indirect wel als het niet zo is ook, dus, uh, maar dat is een ander belangrijk element, ja. ja.
1: Hoe ben jij als persoon veranderd dan vanaf uh, je studententijd tot waar je nu bent? Door de onderneming.
0: Goeie vraag Bart, ik weet niet of ik veranderd ben daarin. Uh, waar je wel veranderd in bent, is dat je uh, in de tijd, uh, vroeger als student, uh, boeide het niet als je fiets ging hè? Dat, dat is, dus geld is dan een, heeft een andere waarde dan later. En uh, niet zozeer dan nu dat je dan bang bent dat je geld kwijtraakt. Maar wel je verantwoordelijkheid die je hebt, ook voor je team, maar ook voor de hele keten waar je mee werkt. En je wil ook niet dat dat uh, kapot is gaat. Ten eerste, niet wat je hebt opgebouwd, maar ten tweede ook niet voor uh, ja, iedereen die erbij betrokken is. Iedereen die erbij betrokken is. Dus bepaalde verantwoordelijkheid heb je wel te dragen. Hè. Hmm. Uh, dus die is groter naarmate je ouder wordt. En uh, in je studententijd kun je veel meer risico nemen, vind ik. En dat moet je ook zeker doen. Omdat, ja goed, lukt het niet, dan uh, kan je nog uh, tegen andere dingen gaan doen, toch?
1: Ja, dat ja. hebben wij uh, de afgelopen jaren ook flink gedaan. En dat ja. is inderdaad, um, daarom vind ik het ook leuk om dit soort gesprekken en dit soort of eigenlijk ook onze journey... in dat opzicht te delen. Mm -hmm. Omdat dit het moment is voor ons... om zoveel mogelijk te testen. En te erachter te komen wat je nou echt leuk vindt... en wat je nou echt wil doen. Ja. Omdat je nu... zeker. tig keer op je bek kan gaan. Ja. En ja, Fouten je, hebben
2: weinig impact nu. Nog. Ja,
1: natuurlijk altijd start je op een kleinere schaal. Dus als het dan misgaat, oké... Okay, dan is het niet zo erg. Maar daarnaast nee. heb je ook veel minder verantwoordelijkheden... nu. Of Absoluut. andere mensen Je hebt toe.
0: bijvoorbeeld ook nog geen kinderen. Nee. Heel goed voorbeeld. Ja.
2: Ja. Nee, zeker. Ja,
0: dat is ook een hele belangrijke factor. Ja. Nou, ja, dat we hebben kan, geen thuissituatie. Uh, nee, je maar. kan uh, eigenlijk uh, in tijd, ook uh, tijdsbesteding, uh, nog, nog meer tijd aan besteden. Maar ja. uh, dat, dat, uh, dat niet alleen. Uh, gewoon je, je financiële risico's ook beperkt. Mm -hmm. Ja, ja. En dat moet je eigenlijk weten. Geldt eigenlijk ook voor studeren, hè, overigens. Mm -hmm. Dus gewoon uh, studeren, ook al kost het wat geld, uh, uiteindelijk betaalt het zich later terug. Dus ja. gewoon investeren in jezelf.
2: Belangrijke tip voor de luisteraar ook thuis. Ja. En dat kan op ja. meer manieren dan alleen
1: een studie volgen. Alleen uh, mm -hmm. Zeker. in het systeem is een, in, is een studie toch een soort van vangnet nu nog. Wat uh, voordelen bij ja. zich kan dragen. Waarmee je ook misschien wat minder risico neemt. Maar de vraag is of dat past bij dat wat je wil gaan doen. En dat is misschien iets waar niet iedereen over nadenkt. Dat mensen snel toch maar het pad volgen wat de meeste mensen volgen. Terwijl dat niet per se voor iedereen het pad is.
0: Ja. Nee, dat klopt. Uh, je kunt ook best uh, succesvol zijn zonder studie, denk ik. En uh, daar zijn ook zeker voorbeelden van. Uh, ik denk wel dat je dan uh, op andere wijze informatie en, en dus ook kunde en kennis moet gaan opdoen. Uh, om bepaalde vaardigheden en ook kennis op te doen om te kunnen handelen. Mm -hmm. uh, ja Het is ook lastiger, denk ik, zonder. Mm. Ja, ligt eraan. Sommigen beginnen gewoon en een een, uh, hebben een, een schaalbaar idee of in één keer een boost en kunnen dus kennis in koop, inkopen. Mm -hmm. Dus het, het sluit er niet uit, echt niet. Maar uh, ja, goed, het is ook niet onverstandig om een stukje <laughs> opleiding te hebben, je hebt ja. gezegd, toch? Ja, ja. nee,
1: oké. Okay. Maar naast dat jij nu hele andere verantwoordelijkheden hebt, heb je ook hele andere uh, taken, hele andere... Kennis daarbij dan ja, toen je begon. Zeker. Hoe heb jij die kennis vergaard
0: dan? Uh, ik heb wel wat opleidingen gehad. Ik heb uh, uh, enerzijds die, die, uh, die universiteit afgerond. Uh, dus dan uh, heb je wat kennis van uh, het uh, recht en van bedrijfseconomie op een bepaald niveau. Mm -hmm. Toen heb ik daar een uh, master nog gedaan in uh, business planning. Uh, op de universiteit ook nog, achteraf. Dus twee jaar. Uh, deeltijdopleiding geweest nog. En heb ik nog een, uh, een aantal jaren geleden... nog op uh, Nijenrode een opleiding gedaan. Maar ook een masterclass uh, entrepreneurship. Okay. Dus wel redelijk wat opleiding gehad.
1: Nou, ja. Wat leer je dan in die, in die masterclass? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want op de universiteit heb je ook wel eens... gewoon minors entrepreneurship. Maar ik moet zeggen, die ik heb gedaan... vond ik niet heel indrukwekkend. Uh, wat, wat kwam daar dan aan bod?
0: Nou, uh, uh, ja. mm, wat ik, uh, het model van Eduard Semmler heb ik bijvoorbeeld op Nijer kennis meegemaakt, en dat ging eigenlijk over decentrale verantwoordelijkheid in je organisatie zetten mm -hmm. en mensen uh, meer loslaten en uh, bevoegdheden geven en ook een kader geven waar ze zelf in konden beslissen. Mm -hmm. Uh, ja, dat is een vrij groot ding wat ik, waar ik eerder nog niet van geleerd had. Ja. Uh, ik had weer nieuwe marketinginzichten gekregen. Uh, die ook weer actueler waren dan destijds op de universiteit. Uh -huh. uh, logistiek had ik weer nieuwe dingen geleerd. Het uh, ging voornamelijk over uh, seasonality en over... Uh, ja, hoe je bepaalde uh, voorraad en uh, omloopsnelheid kan combineren naar uh, je vraag in de keten. En de ketenbeheersbaarheid beter onder controle kon krijgen en daar uh, bepaalde software systemen op kon laten draaien. Mm -hmm. Nou, goed, dat zijn een aantal voorbeelden, dus er zijn er nog wel een paar meer. Kon ja. je die
2: kennis, kon je die ook daadwerkelijk ook toepassen binnen je, ja. je bedrijf?
0: Ja, ik wil. Ja. Maar goed, ja. dat was wel uh, een vrij toepasbare. Uh, uh, kennis. Die masterclass toen destijds op de universiteit leerde ik. Ik, ik had geen economie of bedrijfseconomie gedaan verder, of uh, uh, bedrijfskunde. Mm -hmm. uh, dus ik had wat achterstand met fiscaal recht op uh, bijvoorbeeld een businessplan maken, liquiditeitsbegrotingen maken, en dat heb ik op die masterclass eigenlijk wel geleerd. Ja. Dus dan leer je weer net iets meer over accountancy en over uh, finance en over uh, marketing en de, de, de uh, uh, ook uh, de analytische benadering van de markt en dat soort dingen. Ja. Dus je leert wel altijd iets. Zijn dat Ik weet dan... niet of dit te saai, is, jongens. Ah, nee, zou wij iets? niet doorstaan, ja, willen... ja. <laughs>
2: <laughs> Maar zijn dat dan die dingen, die heb je allemaal geleerd... maar lijkt me sterk dat je die ook allemaal zelf uit kan blijven voeren. Daar heb je wel dat team voor nodig, toch? Ja,
0: zeker, absoluut. Ja, nee, je hebt, uh, je hebt uh, heel veel mensen die nog veel meer en beter uh, zijn... In bepaalde ideeën mm -hmm. en, en werkgebieden dan, dan dat ik kan. Dat, uh... Maar goed, als je ergens iets vanaf weet. Dan is weet fijn. je ook waar mogelijk iets anders of beter kan. Ja. Of dat is wel een visie die ik heb. Mm -hmm. uh, en ik kan niet overal vanaf weten. Ik bedoel, er zijn genoeg vakgebieden waar ik veel minder kaas van heb gegeten. En er zijn genoeg bijvoorbeeld e-commerce specialisten. Die veel meer weten dan ik. Uh, waar ik ook. Wel ongeveer iets van weet, maar verder niet, uh, mm -hmm. niet alles. Ja.
1: Nee. ja, en dat is natuurlijk ook het, het hele lastige. van als je in je studententijd een bedrijf begint... en dan nu, zoveel jaren later, een flink bedrijf hebt staan... het is niet voor iedereen weggelegd om dat hele proces mee te maken.
0: Nee. Oh. Nee, nee. Hoe? Oh. weet ik niet trouwens, maar goed, dan moet je wel dus... Het nou ja, ondernemerschap in je huid hebben om dat ja. al zo lang te doen. Als je, denk je ik.
1: heel klein is, dan kan je jezelf wel CEO noemen, maar daar ben je natuurlijk niet echt een CEO. En als het iets groter wordt, dan uh, zou je jezelf wel CEO kunnen noemen. En
0: wanneer zou je CEO kunnen noemen? Vraag me wel zo. Nou of. ja,
1: daar zitten geen criteria aan nee, per se. Nee, Alleen nee, het, het, het is een beetje een soort van grootheidswaanzin ja, je... als je bij een bedrijf met drie man gaat zeggen: ja, ik ben hier de CEO.
0: Ja, dat is waar. Nou, misschien is het bij mij ook, als ik mezelf CEO zou noemen, ook uh, <laughs> <laughs> Want hoe zou jij maar, jezelf nu noemen dan? Uh, Onderdeel van het team. Op, op, uh, directeur <laughs> oprichten. <laughs> ja, okay. nah, goed. Uh, maar dat zou je ook CEO kunnen noemen, denk ik. Maar ja. we, uh, we zijn nog niet echt zo uh, zoveel Engels dat we daar nou helemaal in zitten. <laughs> nee, oké. <okay. Okay. laughs> um, zou misschien wel goed zijn, hè? qua marketing. Pas bij ja, als, als het
1: uh, stuk internationaal toch al een kwart uh, van het bedrijf is... Dan, uh... Ja,
0: van de, van de internationale omzetten. Of van de van e-commerce e omzetten. Ja, oh, okay, okay, okay. Want... Die mooier maken dan is.
2: <laughs> Welke markten bedienen jullie nu? Want jullie zitten ook, uh, in ieder geval met de webshop zag ik, dat jullie ook internationaal zitten. Mm -hmm. Hoe is daar het idee nu voor? Gaan jullie daar nog in uitbreiden of blijft ja. dat gewoon uh, wat het is? nou
0: uh, Het idee was eigenlijk uh, dus vanuit die losse business units bekeken. Dat uh, 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 bedrijf dus allemaal vanuit losse business units bestaat. En dan heb je dus losse onderdelen die elkaar kunnen versterken en vergroten. Uh, dan draai je dus aan uh, één knop. Maar dan kun je meerdere knoppen draaien dan. Waardoor je eigenlijk een groeimodel zou krijgen. Dat is het idee daarachter. Uh -huh. uh, daarbij hebben we ook gekeken dat uh, afdelingen, uh, traditioneel vaak kostcenters in een uh, bedrijfseconomische situatie... meer een uh, profitcenter zouden worden in bepaalde KPIs... waar zij een bijdrage leveren in, in het grotere geheel. Oké. Okay. Uh, mm. Heb je bijvoorbeeld over een klantenservice... Mm -hmm. dan is dat traditioneel vaak een kostcenter. Mm -hmm. uh, ik heb gekeken naar welke KPI zorgt ervoor dat zij een bijdrage leveren... aan eigenlijk de groei van het bedrijf. Mm -hmm. En dan heb je het over de Net Promoter Score. Dat is uh, eigenlijk uh, de waardering klanten jou geven. En hoeveel in ik weet niet of het bekend is, maar uh, klanten waarderen jou uh, van 0 tot 10. Alleen de 9 tot 10 zijn je promoters. Die vertellen eigenlijk jouw verhaal weer verder aan een ander. Van: Ik heb dit bij die gekocht. Mm -hmm. En daar wil je op groeien. Uh, daar Daarbij een doelstelling op. En dan weet je ook van nou, als de klantenservice daar aan werkt, dat wij eigenlijk mensen. In ieder geval die bij die klantenservice komen. Uh, uh, dat kan zijn enerzijds voor de klantreis. Een beantwoorden van vragen. Om een kledingstuk uit te zoeken. Of anderzijds misschien met een klacht. Die klacht zo dus daar goed om te turnen naar een tevreden klant weer. Dat ze een 9 of een 10 geven. Ja. Nou, dat is dus veel waard. Want dan krijg je terugkeer aan de klanten. Mm -hmm. En heb je dus eigenlijk van je kostcenter uh, een profitcenter gemaakt. Daarnaast. Hebben wij inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is van een contact met een klant. Dus heeft iemand een telefoon, zien we hey, login, zien, koppel. hey, gek. Die man die koopt en uiteindelijk koopt hij nog vaak. Mm -hmm. Want hij is tevreden, daar, daar gaat het ook om. Uh, Korttermijn, klanten hebben wij, natuurlijk, een in internetbedrijf altijd. Maar wij zijn blijer En daar werken we ook voor om een terugkerende klant te krijgen.
1: En dan is de vraag natuurlijk, hoe doe je dat?
0: Ja, dat is dus één, die uh, NPS. Dus klanttevredenheid hoog houden. Uh, loyaliteitssystemen implementeren. Uh, volgen, hoe, wat je klanten doen. En hoe um, volg je uh, dat? Dat is data. Uh, dus het volgen op jullie website dan? Hoe ze reageren? Uh, ja, onder andere, uh, we hebben niet de tijd om uh, ieder individueel klant te beoordelen. Dat, mm -hmm. dat werkt ook niet zo. Je hebt het over manier van werken van klanten en uh, klantgroepen. Uh, dat kan zijn op basis van, wij hebben een indeling gemaakt op basis van uh, stijlgroepen. Dus wat, waar is de voorkeur van die klant? Maar ook waar bevindt zich die klant? Is de nieuwe klant? Is het een bestaande klant? Is het een klant, een zeer trouwe klant? Mm -hmm. uh, uh, en daar hebben we een stukje personalisatie op toegevoerd. Uh, ja, wij hopen ook echt uh, oprecht dat wij klanten hebben die meerdere keren dus terugkomen. Omdat ze dus dat allemaal waarderen. Ja, ja. En we dat ben... begint eigenlijk ook met een stukje duurzaamheid van het product wat je verkoopt. Uh, dat product moet niet uh, vandaag dragen en morgen kapot zijn. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dat je zorgt dat het product mm -hmm. klopt.
1: Ik ben er wel heel benieuwd als je, want je hebt het over het stukje personalisatie. Je had het ook over dat die hele grote bedrijven uh, waar jij ooit ook eventueel naartoe wil. Nou, uh,
0: nee, ik hoef niet zo groot te worden. Oké,
1: okay, maar <laughs> um, dat jullie wat
0: persoonlijker kunnen zijn. Ja. Maar, maar belangrijk. Hoe doe je dat online? Ja, dus bijvoorbeeld door uh, zo'n customer service. Mm -hmm. uh, wij kunnen mensen assisteren in een online klantreis. Uh, We kunnen het persoonlijker maken voor je. Dus meer relevant. En de boodschap iets meer toegespitst op wat jouw voorkeuren zijn. En ook op welke fase jij bijvoorbeeld in je customer journey bent. Uh, kijk, ben je in de oriëntatiefase, dan heeft het weinig zin om jou Enorm lastig te vallen met uh, allerlei uh, boodschappen. Terwijl als je wat later in je customer journey bent in de aankoopfase of beslisfase, dan zullen we iets andere uh, boodschappen geven. Ja. En ja.
1: verander je dat dan per pagina omdat je weet, je later in de funnel komen ze natuurlijk in bepaalde pagina's terecht? Of is dat, hoe moet ik dat voor me zien?
0: Uh, online is dat meer uh, bijvoorbeeld op socials... waarbij je retargeting inzet. Uh, dus dat werkt niet direct op de, op de homepage. Zou het wel tegen kunnen komen? En je kan het op de site ook wel tegenkomen op productdetailpagina bijvoorbeeld... waarbij jouw voorkeuren iets meer naar voren komen. Oké. Okay. wil niet zeggen dat dat alleen maar persoonlijk is... want dan word je uh, te veel in één... Uh, weggeduwd, terwijl eigenlijk wij geloven er ook in dat uh, smaak vols, uh, zich kan ontwikkelen en uh, kan verbreden en voor sommige situaties juist weer kan versmallen. Uh, een heel goed voorbeeld is uh, Gala. Gala is vrij uni universeel. Uh, wij doen dat volgens Europese kledingetiketten. En dan kunnen wij daarnaast wel een, uh, ja, een heel feestpak van iets anders laten zien, maar dat hoort niet zo. Dus dat heeft ook geen zin. nee. nee. Oké, okay.
1: uh, die data die is natuurlijk uh, heel veel. Dat is iets waar heel veel bedrijven mega op sturen.
0: Uh, Mooi. Ja, <laughs> ja,
1: ik ben even aan het kijken hoe ik dit ga, hoe ik dit ga formuleren. Mm -hmm. Is dat al in 2008 meteen een ding geweest... waar jullie ook heel, op, heel erg op zijn gaan inzoomen... tijdens het uh, uitbreiden van zo'n webshop...
0: We hebben altijd vanaf de start gedacht dat data uh, key is om je onderneming te runnen. Dus data en uh, eigenlijk een plan, daar begint het mee. En een plan, uh, ja, dat zich ook al meteen in data. Uh, zowel in uh, geschrift als in uh, cijfers. Uh, ja, ik ben gek op Excel. Excel is echt uh, ja, mega een mega leuke tool, vind ik. En uh, ja, daarin kun je dus een groter plan kleiner maken, uh, in tijd zetten, in, uh, in doelgroepen zetten... maar ook bijvoorbeeld in producten zetten. Nou, dan maakt het makkelijk om de plan weg te maar zetten. Mm -hmm. Uiteindelijk is data dan de key om te kijken of wat je plan uh, waar maakt. En uiteindelijk om weer nieuwe uh, plannen te maken. Ja. En, uh, en zo een, bijvoorbeeld een rolling forecast te maken of... een. Uh, ja, inschatting te maken op heel veel gebieden. Ja, het kan liquiditeit zijn, het kan je uh, logistieke stroming zijn, het kan je marketing zijn, je kan uh, ja, heel veel.
2: Ik ben wel benieuwd eigenlijk, want je hebt dan een stukje online verkoop en je hebt een stukje uh, met je winkelverkoop. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende dingen, maar hoe kan je die dan combineren met elkaar dat alles op één systeem duidelijk is? Of zijn dat twee totaal verschillende dingen?
0: Nee, het zijn niet twee verschillende dingen, want wij geloven dat de klant uh, eigenlijk zich kan mobiliseren oh, zowel op internet als naar die winkel en dan weer terug naar internet en dan weer naar die winkel. Mm -hmm. uh, klant uh, komt ons tegen via Google en uh, komt bij ons op de website, ziet er niets, gaat naar die winkel, checkt, hé, hey, het is er niet, want wij kunnen niet. Van hele totale assortiment in de winkel proppen. Mm -hmm. Want het zijn maar boetiekjes van uh, 100 tot 200 vierkante meter. Dus we moeten keuzes maken. Overigens geloven wij ook dat wij helpen in een keuze te maken voor die klant. Uh, maar dan uh, gaat die klant dus weer uh, via een internetcel. Uh, krijgt hij een bestelling, krijgt hij thuis. Hij bedenkt zich, komt mm -hmm. weer terug naar die winkel en wordt weer in die winkel geholpen. Ja. Ja, dat is een customer journey die we helemaal technisch in één ERP pakket, zo heet dat. Uh, okay. Dan een, een logistiek Financieel pakket allemaal afgehandeld wordt. Ja. En daar zie je dus eigenlijk ook één klant, één uh, transactie of meerdere transacties op die klant. Ja. En ook dus het grotere geheel. Want anders ja, wordt het natuurlijk moeilijker om te combineren. Klopt. Zou je ook anders kunnen doen hoor? Je zou kunnen zeggen, nou we gaan via een externe data warehouse uh, weer bij elkaar brengen. Dat is niet zo heel moeilijk. Okay. Hm. Je zei al, um, nou, jullie waren er en
1: vroeg bij bij het stukje het stukje internet. Uh, je noemde al even AI. Op welke manier speelt AI nu dan een rol bij jullie?
0: Nou, uh, AI is natuurlijk uh, dit jaar wel echt heel erg hot. Dus dan in je visie denk je ook, nou oké, okay, tot uh, ondernemen. Dat is mooi. Want uh, het gaat efficiëntie brengen. Het gaat snelheid brengen. Uh, we hebben een arbeidsmarkt uh, die... Kapte heeft, dus zo kunnen we misschien dingen weer oplossen. Mm -hmm. En uh, ja, goed gezien onze technische voorliefde, uh, is het ook wel weer een kans om uh, snel te kijken en te adopteren. Dus begin van het jaar een paar keer gepusht. En dan zie je dat in het team toch niet altijd iedereen meteen uh, mm -hmm. happig is. En ook even de kat uit de boom wil kijken. Ja. En uh, ben ik toch wel, als je dan weer zo evalueert, drie kwart jaar later, nog niet eens een half jaar later, uh, hebben we een aantal systemen in AI uh, geïmplementeerd, waarbij je in eerste instantie begon met een stukje content. En dat betekent eigenlijk video's editen met, met, een, uh, met een AI tool. Ja. Uh, hebben we nu bepaalde dingen geïmplementeerd om content te verrijken. Mm -hmm. uh, vrij specialistisch ook. Uh, dat uh, moet ook alweer een concurrentievoordeel gaan geven, uh, ook internationaal. Uh, en een ander iets is dat wij dus nu, uh, sinds een goede dikke maand, nu AI hebben lopen op de customer service. Eigenlijk ook om uh, ja, te zorgen om klanten beter sneller van dienst te kunnen zijn, mm -hmm. met, uh, ja, met dezelfde krachten die wij bezitten om, om de klanten te kunnen helpen. Uh, die AI-machine is nog aan het leren. Uh, daarnaast helpt het ons wel bijvoorbeeld om internationaal uh, snel te kunnen schakelen. Want uh, voorheen moesten we dan een ander extern uh, tool weer uh, vertalingen doen. Mm -hmm. Dat we nu eigenlijk in die AI ook al opgelost. Uh, ja. Dus dat is, dat is al een uh, winst die we hebben. En die andere uh, zal vrij snel, geeft die al uh, best wel redelijke antwoorden uh, in die customer service. En zo zijn we eigenlijk nog aan het kijken... wat kunnen we nog meer doen? Uh, iedere afdeling... Ja, dus de programmeurs werken ook met AI... maar dat zijn gewoon oproep... Uh, uh, dingetjes die ja... zoals al de die roep je een keer op... en dus, zeg nou maak een contractje voor X... of stelbaar... Ja. Mm -hmm. programmeerlijnen... of kun je dit anders programmeren? Uh, die prompjes... die, 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 promptjes, die, die uh, doet ieder voor zich eigenlijk. Nou. Ja,
2: oké. Okay, Merk je nu dan... Ook dat iedereen wel willend is om daarin mee te weggaan. In die ontwikkeling. Of is dat nog steeds ja, iets wat... Nee, 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 je
0: ziet dat dus echt wel een kentering, Want het, ja. daar iedereen wel een beetje enthousiaster na een half jaar. Mm -hmm. Dat is wel leuk om te zien. Ik ja, zei. tuurlijk. Ja, dat is echt wel uh, kikken.
2: Wat denk jij dat dat nog... Uh, ja, dat is lastig te voorspellen. Dat is eigenlijk misschien... Nou, ik ga hem toch stellen nu. Denk je dat het in de toekomst uh, ook bepaalde taken weg gaat nemen? Of denk je dat het
0: altijd... Nee, ik denk dat de taken gaan veranderen. Mm -hmm. En in de fase van nu, uh, daar zal wel ontwikkeling in komen. Moet je AI nog controleren? Uh, en wil je dat ook nog uh, AI laten leren? Dus uh, de toekomst zal daar denk ik wel anders in zijn, want dan is AI ook weer volwassen geworden. Uh, nou goed, ik wil niet zeggen dat het dan al helemaal uitgeleerd is, maar, hè, want ik ben ook nog steeds niet uitgeleerd. Maar. Uh, uh, dat zal wel uh, een andere rol gaan krijgen. Ja. En dan zullen mensen uh, ook weer andere rollen krijgen. Ja.
2: Dus, uh, kan je misschien nog meer focussen op die persoonlijke
0: zeker? persoonlijke touch? Ja, zeker. Absoluut. Dat is een uh, zeker een kans. En uh, uh, ja, ik, ik weet nog niet zo goed hoe ver het zal gaan. Maar je kunt bijvoorbeeld ook nieuwe markten bedenken met AI. Hè? Dus de, ja, dat mensen dat vroeger deden, kun je, kun je dat vragen. Ja. Ik weet niet of dat antwoord is, maar... Mm -hmm.
2: Je kunt het daarna wel overwegen.
0: Je kan het overwegen, ja, zeker. Nou, en, uh, nou goed. Dus, uh, ik geloof nog steeds wel een menselijke rol, als al inderdaad die persoonlijke contacten nog steeds zijn. Ja, ja, ja. Heb en je initiatief onder... nemen ook, hè, mm -hmm. Heb je onderweg
1: nooit verleidingen gehad van andere businessmodellen dat je dacht, oké, okay, misschien is dit toch iets wat, of beter bij me past, of waar toch meer geld te verdienen is, of uh, iets in die richting?
0: Mm, jawel, zeker. Uh, zie je veel dingen, andere kansen. Uh, ja, tig. Uh, in mijn fiscaliteiten daar had ik wel een systeem bedacht. Uh, uiteindelijk, uh, als je veel klanten zoekt... dan is een belastingbetaler zijn er het meeste. En die zijn er ook in dubbele vorm zelfs. Zelfs een hond betaalt belasting... Dus dat is, uh, en dan zijn er nog entiteiten, en uh, uh, de individu is ook nog voor uh, meerdere belastingen uh, plichtig. Dus dat is een hele grote groep. En eigenlijk is er maar heel weinig, voor heel weinig mensen, uh, belastingadvies beschikbaar. Mm -hmm. dus, en degenen die, die dan uh, belastingadvies zouden willen, uh, kunnen dan alleen maar bij een overheidsinstantie terecht. Dus ja, dat is, al wel, dat is al een mooi businessmodel in eigenlijk nog. Om ja. Daar iets van te maken. Ja. Schrijf mee. Ja, <laughs> ja, dat is best interessant. Uh, nou, voordat de hele hype op zonnepanelen kwam, had ik daar nog een idee over. Nou, zei hebben we wel tegen ideetjes, Ik kom al dingen tegen, nou. ook in buitenlanding. buitenland. Denk ik nee, hey, dat schaaf kan je hier ook wel doen. En wat doe je daarmee? Nou, nu niks. Nee, je <laughs> nee, focus ik op wat ik uh, geloof, ik. ik geloof wel in focus. En ja. niet uh, verbreding. Uh, dus focus en daar doorzetten, doorbijten en uh, daaraan gaan. En niet voor, niet, je hebt in jouw business al best wel wat verwateringen. En uh, het is al best lastig om de focus te houden. Mm -hmm. ja.
1: Maar op een gegeven moment om je heen waarvan je denkt, oké, okay, dit is wel iets voor jou hier. Uh, dan uh, pak ik daar een, een percentage in en dan gaat het me mooi uitwerken.
0: Nee, nou dat is dat sowieso niet, nee, niet, niet financieel gedreven. Uh, ik heb wel eens een uh, vriend gevraagd om een uh, camerasysteem te ontwikkelen. En die heeft daar een heel mooi bedrijf op gezet. Uh, wat wereldwijd uh, opereert en uh, wat, wat zeer succesvol is. Uh, maar niet dat, dat, dat is meer omdat ik een behoefte had. En dan uh, hij is daarmee aan de gang gegaan en hij heeft daar technologie. En dat is ook zijn ding. Ja. Ja. Dus ja. Niet van, nou moet ik daar nou geld aan verdienen? Nee, absoluut niet. Okay. Dat, is, dat is ook altijd, een, denk ik, een, uh, niet de juiste uh, gedachte. Uh, om, om ideeën voor je te houden. Ideeën zijn uh, ideeën. En is eigenlijk uh, uh, pas iets waar als er iets gedaan mee wordt. Uh, words are dear. And deeds are there. Dus als je niks doet met je ideeën, dan komt het ook nooit daar. Mm -hmm. En ik denk, die twee moeten wel met elkaar gecombineerd worden om tot iets te komen.
2: Ja, ja want van alleen maar praten gebeurt niet zoveel. Nee, nou, nee. dat is wel vaak.
0: Hè? Ja. En ook dromen is wel heel goed, denk ik. Eh, om uiteindelijk weer ergens tot doen te komen. Mm -hmm. En dan mag je best wel een keer vallen, want als je niet valt, dan eh, ja. als je starten, kom je niet hoger.
1: Zeg ja maar, zeg maar. Wat is dan jouw
0: droom? Ja. Mijn droom? En waar wil je naartoe? Ja, ja. dus de Big Harry. Uh, dat vind ik altijd een hele lastige. Uh, ik heb altijd gezegd, die uh, is een beetje uh, uh, niet tastbaar genoeg. Maar een bekend kledinglabel uh, neer te zetten. Waarbij we meer een deel van de Nederlandse man en misschien ook wel de Europese man uh, in aanraking laten komen. Om dat in ieder geval te dragen. Ja. Dat is eigenlijk mijn uh, droom. En zou je dat dan
2: ook onder dezelfde naam willen uitvoeren? Of dat ja, klant... dit is
0: die naam waar ik mee bezig ben. Dat is nog steeds die focus op, op, op dat bedrijf. Ja. En dat zo goed te doen dat je gewoon ook uh, eigenlijk nul teleurstelling hebt op klant. Uh, ja, nul is bijna niet mogelijk, maar daar dat gaan wel we wel streven. Je wil dat klant winnen. Ja. ja, ik hoor
2: dat wel steeds heel vaak inderdaad voorbij komen dat die klant, um, ja, die moet uiteindelijk het meest blij zijn met het product. Ja, ik ja. wel. En we hebben het gehad over de online verkoop. Daarin, hoe je daarin opspeelt dat het persoonlijk is en dat die klant daarin goed geholpen wordt.
0: Ja. Het eigenlijk kan ook uh, onpersoonlijk zijn, hè? Dus het kan
2: niet... ook. Ja. Maar hoe zit dat uh, stukje met de daadwerkelijke fysieke winkels nog? Want dat is natuurlijk daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. We hebben het nu over online gehad. Hoe zorg je in de winkel eigenlijk dat zo'n klant de juiste ervaring krijgt? Nou. Uh...
0: Ten eerste hopen we dat we een leuke winkelbeleving hebben. Mm -hmm. Met een, uh, enerzijds een, een, een uitstraling die passend is bij de markt die we bedienen. En uh, we kijken ook wel per regio welke markt best passend is. We dus hebben wij een net andere touch aan die winkel uh, in Den Bosch... dan bijvoorbeeld in uh, Rotterdam. En, uh, waarbij we daar in iets meer urban uh, stads... Uh, Uitstraling hebben met iets uh, jongere uitstraling. Meer trend. Mm -hmm. Waarbij we hier weer net een andere collectie hebben... die passend is bij een boegondische leven. Ja. Zo zien we dat. Ja. Uh, het team wat daar staat. Uh, dus de informele gezellige sfeer. Mm -hmm. uh, belangrijk. Moet niet hoog van de toren blazen. Uh, toegankelijk zijn. Die drempel moet voor iedereen open. Uh, geen drempel zijn eigenlijk. Je moet zo naar binnen kunnen lopen en naar buiten... Uh, ja, en dan uh, hopen dat je van top tot teen zo goed mogelijk bediend wordt mm -hmm. uh, en in je kracht gezet wordt als man uh, door het team wat we hebben ja. en daar geloven wij ook wel in van nou ja goed, we zijn een bedieningszaak daar, wij uh, zijn dan anders dan uh, dingen, dus we helpen je graag uh, als je niet wil geholpen worden kan dat natuurlijk ook maar we helpen je graag om die keuze te maken en daar de afweging te maken, zowel passend bij jou Lichaam, uh, lichaamsbouw, jouw karakter en de stijl, en een moment waar je voor wil kleden. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Dan dat ben ik eigenlijk
1: wel heel benieuwd, benieuwd hoor, om dan maar eens naar de, de kernvraag uh, te gaan. <laughs> Wat zijn dan de dingen waarvan jij nu denkt: oh jee, had ik dat maar eerder geweten? Of had ik dat ha. maar. Toen ik, toen ik
0: een jaar of twintig was geweest, of we zijn best nog wel nog veel dingen hoor. Jongens. Nou ja, we we <laughs> hebben nog achteraf. Nou, dat is misschien uh, uh, nadeel als je dus, dat is een zeer groot nadeel als je dus uh, start vanuit je niks naar iets, dan leer je onderweg en uh, je, je maakt carrière in je eigen bedrijf, maar ook uh, je weet dus niet alles. Dus als je uh, eh, vanuit later terug zou gaan en zeggen van nou ik ga eerst vijf tot tien jaar werken en je gaat dan ondernemen weet je veel meer. Mm -hmm zeg hey, uh, dingen. Uh, dus dat zou ook misschien best een tip kunnen zijn. Van nou, weet wel. Maar onder site ga ik nog werken. Neem ervaring mee. Best in de branche waar je dan zelf actief wil zijn. En dan start ik voor mezelf. Dan leer je. Leer je sowieso. En anders, uh, ja, zul je dat gaandeweg. Uh, kom je dan dingen tegen. Uh, ja, goed. Uh, op ieder vlak leer je dus continu. Uh, een van de dingen is... Uh, soms moet je niet te zuinig zijn in te investeren. Uh, en kun je beter iets uh, hoger investering maken in het begin. Om er achteraf niet uh, weer uh, extra kosten te hebben. Mm -hmm. Dat is wel een uh, belangrijke tip. Maar in
1: wat voor situatie is dat dan?
0: Nou, Dat kan zijn van uh, een winkelinterieur. In het begin timmer je dat zelf in elkaar... Uiteindelijk denk je, ja, hm, als ik nou achteraf had geweten... dat een nieuw interieur uh, kost misschien iets meer. Uh, maar levert het uiteindelijk ook meer op. En zo zijn er verschillende fases dat je denkt van... nou, oké, okay, uh, als je dat wat uh, skeer aanpakt in het begin... Ja. <laughs> komt er later ook wat skeer eruit. Ja, ja. Dus misschien moet je overwegen om toch iets meer lef en risico te nemen in het begin. En dan uh, ja, heb je dus ook later... Minder uh, herinvesteringen. Ja,
1: maar dat geldt niet voor alles. Dat is qua inkoop bij nieuwe partijen is dat wel. Nee, ja, zo zo nooit
0: nooit, uh, nooit bij alles. Uh, maar uh, ja, wat wat leer je nog meer? Uh, wat als je waren weet, echt? Wat je toen wist, hè? als je weet wat je toen wist, ja, dat uh, is best een moeilijke vraag. Eigenlijk. Was, wel dat wel voor ja. Was wel minder leuk <laughs> voor je. te voorbereiden. Was wel minder leuk geweest, toch? Waarschijnlijk. Nou, zijn tik dingen, hoor. Dat zijn echt wel tik dingen. Ja goed, uh, prestatie van leveranciers, logistieke stromen, het snel kennis wat je opdoet, uh, uh, de, de data die eruit komt en dat je weet wat je nu weet. Ja goed, dat is wel handig ja. natuurlijk. Wat waren uh, nou eigenlijk grote obstakels?
2: Misschien dat het bruggetje makkelijk maakt voor je.
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, financiën is natuurlijk altijd wel een obstakel. Uh, vooral in, in die zin dat je probeert een winstgevend bedrijf uh, te runnen. Mm -hmm. uh, ik kom nog uit een tijdperk waar opschalen en dergelijke... en uh, mega omzetten met burn, uh, burn rates uh, niet zo uh, van die tijd waren. Dus uh, wij werden nog geschoold met... Uh, ja je moet een business draaien en die business moet winst maken. En uh, groei moet je dan ook zelf financieren. En niet uh, aandeelhouderswaarde creëren. En dan uh, winst is niet... Uh, verlies is net zo... Uh, maakt niet uit. Mm -hmm. Uh, nou ja, goed, dat, dat, uh, dat heeft ook beperkt, denk ik. Want als je vanuit een andere visie werkt, uh, schaal je beter op. En uh, of dat bij mij past is een tweede, maar dat is wel een andere visie. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Wat zijn dan eigenlijk de belangrijkste datapunten waar jullie op sturen?
0: Uh, ja, die klanttevredenheid is een heel belangrijke. Uh, je ja, natuurlijk, uh, ieder bedrijf draait op omzet. Dus omzet hou je bij. Je kosten. Mm -hmm. uh, je voorraden. Je verkopen van je voorraden. Je uh, traffic. Je conversie. Uh, ook, je kijkt natuurlijk ook hoe blij zijn klanten met wat zij kopen. En in die zin, uh, hoeveel stuks kopen ze? Uh, wat is het gemiddeld bonbedrag? Uh, je marge, want zo een stukje financiële, financiële onderbouwdheid ook van het verhaal. Uh, je lead times van je producten. Nou, tig. Mm
2: -hmm.
0: En zo zijn er nog wel meer.
2: Ik heb ook wel leuk: waar ben je het meest trots op van je bedrijf?
0: Nou, dat wij toch echt steeds weer winnen. En uh, succesvol zijn, dat we kunnen uitbouwen. Uh, groei realiseren elke keer, elk jaar weer. Mm -hmm. Uh, onze gemiddelde groei zit boven de 20%. Dus uh, ik denk flink, dat, ja. Ja, dat uh, naarmate die groter wordt, wordt dat natuurlijk steeds een grotere uitdaging, maar het lukt toch steeds eigenlijk. En dat ze eigenlijk nog genoeg kans hebben om die ook weer te pakken en uh, misschien die groei nog wel verder te laten evolueren. Ja. Dus ja, goed, wat je verzint en dat dat succesvol is, is wel leuk. Ja, en wat dat zijn nu ook dan je eigen creaties, uh, dat doen we ook nog wel. Uh, best wel zelf. En dat verkoopt ook. Is ook leuk. En mensen daar blij mee zijn. Dat, uh, dat is wel tof.
2: Ja. Wat zijn dingen die die groeien nu nog... Uh, of ja, er zijn altijd dingen die groei beperken. Maar wat zijn de dingen die daar nu in spelen?
0: Ja, je team. Uh, goede mensen erbij vinden die dan ook weer nieuwe dingen kunnen brengen. Mm -hmm. uh, nieuwe kennis kunnen brengen die ik zelf ook niet heb. Of anderen niet in het bedrijf hebben. Daar zijn er wel kansen in. Ja. ja. Het is ook wel lastig,
2: omdat... Ja, je hebt natuurlijk je bedrijf... en er komt niet heel regelmatig een prikkel van buitenaf natuurlijk.
0: Jawel, jawel je hebt natuurlijk wel veel prikkels van buitenaf. Hoe dan? Ja, in ieder geval, ja, je beurzen, mm -hmm. je hebt je netwerk... waar prikkels vandaan komen. Uh, gelukkig zijn er ook best wel bedrijven die jou weer opzoeken... Ja. met hun nieuwe ideeën... die ze komen pitchen of uh, opsturen. Of, uh, dus dat daar zijn wel redelijk wat... Uh, ja, als je afsluit voor alles, dan is het niet goed. Maar... Mm. Nee, je hebt natuurlijk je eigen informatiekanalen. Uh, je informeert ook zelf. Je hoort iets. Daar ga je uh, in verdiepen. Uh, ja. Ja. Het is niet dat we stil zitten daarin, denk ik. Nee, het <laughs> is geen cocon. <laughs> ja, dat ook niet best dat zou ik niet moeten. Vooral
2: volgend jaar op de markt, cocons. <laughs> ja.
1: Ik weet een nieuwe mode misschien. Ik heb daar geen verstand van. zoals nou, je waarschijnlijk uh, wel vaker uh, ziet. Laten je in we die hiervan. Ja, je mag weesken. als een nieuw shirtje kopen. <laughs> ja, ja. Die ja. speelt scheelt
0: ook. <laughs> maar ook die ligt aan zelf de, ligt aan de lichten. Ja, dat is wel leuk. Ja,
1: het idee was: ik heb geen zin om altijd uh, veel geld uit te geven aan kleren. Ik doe wel gewoon iets wat lijkt alsof het van een merk is, maar ik heb het gewoon zelf ja, heel slim. brandless genoemd, ja. <laughs> dus, um, dus dat. Maar goed, uh, ben je eigenlijk nog steeds even uh, enthousiast over je bedrijf als dat je was toen net begon?
0: Absoluut. Ja. Ja.
1: Is dat wel eens minder geweest?
0: Nee, ja. niet vaak, nee. Nee, je hebt wel eens. Dat was echt heel zelden. Uh, dat, je, dat komt meer door uh, misschien dat je even uh, wat vermoeider bent. Dus je vindt, nou, uh, gaan we weer. Maar dan eigenlijk, uh, dat, dat, dat duurt denk ik een kwartier. Als je er bent, dan is het uh, up and running en uh, gaan. Een uh, ja, nieuwe flow van energie om uh, weer nieuwe dingen aan te pakken. Of met ja. mensen te praten. En te kijken naar uh, ja, waar zij mee bezig zijn. Waar we kunnen helpen om.
2: Uh, om te voorzien.
0: Ja, en ook om de uh, zaken wel onder de controle te houden. Dus niet alleen maar BCM en Jekko uh, ideeën en uitvoering, maar ook sommige dingen moet je wel onder controle houden af en toe. Ja. En ook de voortgang bewaken. Mm -hmm. Dat is ook wel uh, een, een uh, belangrijke taak. Je, het moet je aanjagen, moet af. Ja. <laughs> <Koop> <laughs> je, ook heb ook je ook.
1: het idee eigenlijk om, uh, om het binnen afzienbare tijd te verkopen?
0: Nee, nu niet, nee. nee, nee. Uh, ik heb uh, eigenlijk, vind ik, dat we moeten doorbouwen nog en dat er zoveel ja, nog kansen liggen om uh, te benutten. Uh, een tijdje geleden heb ik me wel eens afgevraagd: van wat wil ik daarmee? Maar toen heb ik gezegd: van, Nou, ik kom wel tijd vooruit nog te mee. Uh, ik denk wel dat we ons moeten ontwikkelen, dat mijn carrière zelf in het bedrijf zich moet ontwikkelen daarin. Dat we daarin dus weer nieuwe pros kunnen aansluiten die mij uh, in deze carrière gaan adviseren. Mm -hmm. En uh, waarbij, uh, dat moet wel ontwikkeling zijn ja, voor de komende jaren.
1: Heb je nu een coach eigenlijk?
0: Uh, nee, op, op het moment uh, niet, nee. Wel nee. gehad, nu dus niet? Wel. Ja, wel eens een coach gehad, ja, ja, meerdere keren. Ja, maar nu nee. even niet. Nee. Nee. Geen wat, wat
1: zijn de inzichten die je uh, vanuit uh, die. Nou, nee, dus
0: wel dat uh, we. Dat zou best behoefte in, uh, willen hebben om. Oh, spanningspartner en dergelijke. voor bepaalde ideeën. Is, uh, zeker goed. heel okay. goed zelfs. Nee, Zo nee. zie
1: je dat dan als spanningspartner?
0: Ja, zeker. Er komen nieuwe ideeën. Of uh, jij zit zelf met ideeën en je wil dat uh, weer leggen. en dat kun je eens bespreken met iemand. En daar een visie op terughoren die inhoudelijk is op bepaalde zaken waar jij misschien minder verstand van hebt. Of goed doorvragen van wat wil je nou werkelijk. Uh, dus een coach kan zeer waardevol zijn, denk ik. Ja.
1: Ben je eigenlijk heel actief bezig met het investeren in je netwerk?
0: Uh, uh, ja, ik ben niet zo'n netwerker. Uh. Er zijn mensen, andere mensen al heel goed in netwerken. net werken. Dus uh, nee, dat ben ik niet... Uh, ik zorg wel dat ik steeds nieuwe mensen leer kennen in mijn netwerk. En uh, bijvoorbeeld de afgelopen half jaar veel tijd gestoken... om uh, in buitenland nieuwe bedrijven aan te sluiten uh, als producent bij, voor ons merk... Uh, dus dan ben je veel aan het netwerken, maar ja, dat, dat, dat is ook wel redelijk concreet, dus dat doe je wel op beurzen en dergelijke. Mm -hmm. Maar om ergens in een groep te gaan staan en jezelf belangrijk vinden, dat is niet helemaal van mij. Even mm -hmm.
2: nee. Kan ik me heel goed in vinden. Ja, nou ja,
0: dat uh, sommigen zijn daar echt heel goed in, hoor. Ja, 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 En ja, haal zeker. daar ook veel uit. Dat moet bij uh, je passen. Dat is, ja, dat moet zeker bij je passen. Ja. 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 Ja.
2: Hoe was dat opbouwen van dat netwerk in, in het begin? Voor jou?
0: Het ging heel natuurlijk. Uh, ja, goed. Uh, op basis van interesse benader je iemand en uh, leg je contact. Uh, mm -hmm. uh, ook met een oog op een doel wat je wil bereiken. Uh, enerzijds is dat uh, bijvoorbeeld je, je, je supply chain uh, regelen. Dus dat betekent je merken, leveranciers uh, benaderen. Kijk wat ze verkopen... En hoe dat past bij jouw beeld van de collectie. Anderzijds die fabrikanten, dus als één netwerk. Uh, je e-commerce netwerk, is een totaal ander netwerk met professionals in de IT tot uh, marketeers. Uh, dan heb je natuurlijk je logistiek uh, netwerk. Mm -hmm. Dienstverleners daar weer in. Dus jij ja, hebt steeds weer ook mensen die met doel ook in je bedrijf hebben, waar, waarbij je iets uh, samen kan realiseren. Ja. En ja. Waarbij je dus samen gaat voor vaak een win-win. En ik denk dat dat wel een goede basis is van een netwerk. Vaak uh, ja, eenzijdig push van uh, dit ben ik, kan je dit kopen. Ja, dat, dat werkt niet altijd. Ja.
2: Ja. Is zit dan nog wel te denken van, is het dan makkelijk om die stap te maken zelf? Van ik ga naar zo'n producent toe voor de eerste keer of? Naar zo'n merk toe voor de eerste keer. Hoe, hoe was ja, dat? Ja,
0: dat is nou niet zo heel moeilijk. Hè?
2: Nee, maar hoe, hoe voelde dat voor jou? Vond jij dat lastig? Of was dat iets wat vanuit... Nee, juist van een ging?
0: stukje voorbereiding. En uh, bij het ene merk uh, moet je iets uh, zwaarder professioneel profileren dan bij een ander merk. Dus dan maak je een, uh, een mooie presentatie. hoe nou. Wat jouw visie is, wat jouw bedrijf is en hoe jij de kansen ziet voor uh, de samenwerking. Mm -hmm. uh, het is toch wel een stukje voorbereiding wat kan helpen, denk ik.
2: Wat waren dan dingen waarin jij merkte dat vinden ze belangrijk... als ik dat
0: laat zien? Nou, wij hadden een nadeel. Dus dat wij de early adapters waren online. Dus bijvoorbeeld voor een nieuwe kledingmerk uh, online te verkopen... daar waren niet zo heel veel voorstanders van. Dus een, mm -hmm. bijvoorbeeld een merk als Tommy Hilfiger. Dat heeft al wat, even wat geduurd... voordat die akkoord gaven om ons te distribueren. Ja... Uh, ja. Daar moesten we echt wel jaren op wachten. Uh, omdat men vond uh, internetverkopen vies mm -hmm. En dat was niet geschikt voor kleding. En uh, ja, nu is het balletje omgedraaid. gedraaid. Uh, nu komen ze naar ons en we gaan dat verkopen. En uh, ja, goed, dat gebeurt op een gegeven moment dan. Mm -hmm. dus de markt is gekanteld daarnaar. Ja. En je ziet dat jij ook een betrouwbare partij bent die gewoon ook uh, ja, op een goede nette manier uh, doet natuurlijk. Ja. Ik Best denk voor de...
1: eigenlijk Als je nou terugkijkt dat het zo
0: was.
2: Ja.
1: Nu draait, draait het er gewoon om.
2: Ja. Nu is dat het belangrijkste eigenlijk. Ja. Maar ik denk ook voor de luisteraar thuis... zeg maar die nu denkt van... oh, dit is wel cool dit verhaal. Ik, uh, ik vind me hier wel in. Weet dat het dan dus gewoon mogelijk
0: is... om mensen te benaden. Zeker. Ja, sowieso. Kijk. Uh, als je goed voorbereidt... dan zal je misschien een gezonde zenuwen hebben... om bepaalde stappen te maken. Mm -hmm. Maar... Sowieso een voorbereiding en je plan, dus weer dat plan, ja. uh, helpt je eigenlijk om je te sterken in je eigen visie en ook die, dat vertrouwen uit te stralen. En dat helpt, denk ik, uh, heel erg om, uh, om contact te zoeken met derden waarmee je wil samenwerken. Ja. Ja. Uh, over samenwerken is ook een win-win voor beide partijen. Als die andere partijen het nog niet ziet, wil, uh, dan moet je misschien soms er ook wel eens verhardend zijn en nog een keer... Tweede keer proberen of een derde keer mm -hmm. misschien tijd te geven om het de vierde keer nog te, te proberen. Ik wil echt niet zeggen dat het dan afgelopen is. Mm -hmm. Maar wel ook van een, een ja, respectvolle uh, manier voor elkaars uh, visie. Ja. Want sommigen zijn nog niet klaar voor jouw nieuwe idee. Ja,
2: ja zo zie je het maar zo. net, met, ook met het voorbeeld wat je net geeft.
0: En toch al, eh, blijf bij het verhaal, dan denk ik toch dat het uh, ja, naar je toe kan komen.
2: Kloppen
1: er nu ook mensen bij jullie aan... waarvan je denkt van nou...
0: Ja, we krijgen enorm veel pitches. Uh, ik denk... Uh, ik zelf al... Uh, denk een stuk of dertig per week. Zo. Van bedrijven... die een potentiële samenwerking zien. Ook voornamelijk vanuit buitenland. Uh, daar is e-commerce markt ook wel een beetje op geënt. Iedereen heeft eigenlijk een bepaald uh, marketing idee... of een product... wat ze willen pushen... En, ja, uh, dat wordt vaak over de bühne gegooid. Uh, ja, daar zijn, dat is vrij lastig, want select mijn e dus ja, het lijkt me een e-mailtje. Dus ik denk niet dat dat de juiste manier is van benaderen, ook gezegd. Dus je moet je iets meer verdiepen in je klant. En dan denk ik toch op een andere manier eigenlijk gaan benaderen dan even koud mailtje. Nou, ook onderscheiden. Ja, dan moet je zelf wel in onderscheiden. En ook uh, ja, kijken hoe ga ik die markt nou benaderen. Maar uh, koud uh, ja, een aantal klanten gaan mailen en dan kijken of de reactie komt, zal het niet zijn. ja ook?
1: schieten
2: Ja, zo kan je het noemen. Maar ook, ik denk in jouw nou ja,
0: goed, dus je uh, 10.000 schieten, en je hebt één raak en die één is goed, dus dan kan het effectief zijn natuurlijk geweest. Hè? Ja, zou kunnen, maar de vraag is
2: al die andere 9999... die heb je dan wel op die manier benaderd. Dus ja. ja, en die hebben misschien dan... geen interesse meer in. Nee.
0: Maar goed, of ze het allemaal zullen onthouden... maakt het er niet zo uit. Nee, als je
2: er 30 per week zou krijgen... dan, dan ja. kan ik me voorstellen je dat er ook wel iets
0: tussen, uh, tussen... Nee, je ziet wel... Uh, recurring uh, e-mailtjes komen. Dan denk ik, nou... Laat blokker. maar zitten. Ja, nee, ja, soms moet je ze gaan blokkeren zelfs. Ja. Ja.
2: Ook volhardendheid, maar dan op de, de... Verkeerde manier. Op de coole manier. Ja. <laughs>
0: Nee. Dat is ook niet makkelijk hè om klanten te vinden, denk ik.
2: Weet ik niet. Het ligt er denk ik heel erg aan hoe jij uh, hoeveel moeite je daarvoor doet.
0: Ja, en, uh, uh, ja zeker. En, 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 en je overtuigingskracht erin. Mm -hmm. en je... Het plan waar je het net ook over ja. had.
2: En als... shortcuts
1: je daarin wil nemen. Uiteindelijk moet er toch werk in gaan zitten.
2: Klopt. Klopt. Maar dus als je... Het is
1: makkelijk om een bot aan te zetten die zegt... oké, okay, scrape maar even allemaal uh, webwinkels die uh, x-omzet doen. En dan uh, vul maar bij je uh, hey, naam. Doe maar de naam van de eigenaar van het bedrijf. En stuur ze hem allemaal uit. Ja, dat is heel
0: makkelijk. Ja. ja, dat is iets van de laatste jaren. Dat is <lacht> ja. mooi. Ja.
1: We hebben daar, uh, daar Ik bij zou dan een dus tip
0: nog. geven. Doe er wat uh, visualisatie bij. Want dat doet nog niemand. Dat, uh, meer een deel doet dat alleen met tekst. Ja. En dan een eigen bedrijfslogo als visualisatie nog. Ja. Dus daar kan wel nog een verbetering ja. uh, plaatsvinden je dan een slide uh, deck toevoegt met wat uh, bewegend beeld. Dus dan ben je in ieder geval weer wat actueler van deze keer. En oh. ook wat in het for me. Hè? Dat vergeten heel veel mensen altijd. Ja. Maar leuk om te zeggen: van, Nou, dit, uh, dit doe ik. Dat ja, is fijn. Succes en, en, mij. Ja. En Precies
2: dit principe. Dat merkte ik. We hebben. Je marathon gelopen voor Kika. Ja. Op een gegeven moment was het ook aan het einde van de rit. Moest ik echt allerlei fratsen uithalen om het, uh, het sponsorbedrag bij elkaar te halen. En toen ben ik ook op een gegeven moment een rondje hier in de buurt gegaan bij bedrijven. Van ja, hier en hier ben ik mee bezig. Ja. Dit is wie ik ben. En dan was het zo van, ja, wat heb ik daaraan? En dan sta je daar zo van, ja, ik zou, uh, dat is echt improvisatie dan. En dan val je gewoon volledig door de mand. Ja, dus dit, dit principe wat je nu zegt, dat kan ik echt beamen dat dat niet werkt. Ja. Ja. Oh, ja. Maar ja, eigenlijk, ja, het
1: is natuurlijk uh, de basis. Alleen mensen denken altijd vanuit zichzelf. Ja. Als je iets wil verkopen, dan moet, dan moet het degene aan wie het verkoopt is degene waar het om draait en niet jijzelf. Ja, juist. Ja, en dat is dus ook met dit soort uh, pitches het geval. Mm. Ja. ja. Uh, dan ben ik benieuwd. We hebben. Een kwartiertje, denk ik, uh, gehad, heb jij misschien nog om, uh, gehad om uh, in je achterhoofd na te denken of er nog wat lessen zijn van, uh, van de afgelopen decennia, waarvan je denkt, die zijn wel interessant voor de jonge, ambitieuze,
0: potentiële ondernemers om, uh, om even te delen nog? Ja, uh, ik geloof nog steeds in dat plan. Dat uh, daar blijft het bij. Hè? En, uh, um, hoe groter dat plan, of hoe uh, begin met een klein plan? Uh, gewoon niet uitgebreid. Uh, vroeger had men het over een bierveeltje. En nou, daar begint het uit mee. Mm. En uh, dat breid je uit en uh, dat actualiseer je iedere keer weer. En dat vergroot je in, in, in nieuwe kanalen, nieuwe markten, nieuwe doelgroepen, nieuwe producten, nieuwe... Nou, tig. Maar uh, dat, dat kan je echt helpen. En dan kun je ook, uh, denk tegenwoordig, uh, sneller uh, case studies of uh, benchmarks krijgen die, uh, die uh, misschien uh, twee stappen verder kunnen tillen. Uh -huh. En uh, hè, dat kan je bijvoorbeeld uh, helpen om ja, je kostenratio's goed te hebben of te weten wat je conversies zou zijn of uh, waar je traffic vandaan kan halen. Wat is veel traffic? Nou goed, x, x vragen die je hebt, denk dat die nu ook iets to toegankelijker zijn dan uh, vroeger. Uh, en dat zou denk ik wel een goede wijze les zijn. Uh, ja. Daarnaast uh, 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 kennis halen van buiten. Uh, omdat je de kennis zelf niet hebt. Is zeker ook altijd goed. Uh, helpt je ook altijd te versnellen. Uh, en niet zelf altijd wil wiel hoeven uit te vinden. Want er zijn andere mensen die daar veel specialistischer en beter in zijn geweest. Al en succesvol al in zijn of kennis hebben. Mm -hmm. en terwijl jij dan alles aan het uitvinden bent.
2: Dus daar je ook niet te bang om hulp te nee, vragen aan anderen. Dat denk ik zeker niet.
0: Nou. Nee. Hoe
1: ziet zo'n plan er concreet uit? Waar moet het plan uit bestaan, volgens jou? Ja,
0: uh, het begint met een missie en een visie. Hè? Wat, wil je, wat wil je voor je klant bereiken? De how en why van uh, Simon Sinek. Mm -hmm. Kennen jullie misschien ook al? Absoluut ja, ja. zeker. Ja, en dan uh, begint het. Uh, dat is je drijfveer. Uh, en je onderscheid vermogen zit daar waarschijnlijk ook in. En dan uh, ja, toch een stuk cijfermatig. Uh, wat, waar wil je heen? Wat wil je bereiken? Hoe, uh, hoe ziet je businessmodel eruit? Uh, Omzet versus je uh, kosten. Uh, werk in percentages. Werkt sowieso beter. Rekent ook makkelijker door. Dan, kan, dan is alles schaalbaar. Uh, uh, reken het uit voor 100 euro. En dan ook voor paar miljoen euro, dan weet je in ieder geval wat het allemaal doet. Ja. En uh, ja, dan heb je daar de verschillende onderdelen van een business planning. Hè? Dus liquiditeitsbegroting, uh, marketing, uh, je team. Uh, nou, goed, gaan een paar avondjes Excelen zou ik zeggen. Ja. Gewoon ja, net <laughs> zeggen, lekker
1: pielen met Excel. En dan ja. Uh, ja. Kan je ermee aankomen? Ja. Ja. Nou. Top, dan, uh, dan zijn dat al uh, een heel aantal lessen waar nou, we zeker wel. Waar we mee uh, aan de slag
0: kunnen. En nou, ja. laat het ja. geld niet altijd je remmen, maar laat ook voor je werken. En dat is wel een belangrijke tip ook. Maar het is makkelijker gezegd, want het begint eigenlijk vanaf nul uh, soms. En dan is het, uh, moet, ieder centje moet ook komen. En uh, ja, spaar dat gewoon in eerste instantie op. En uh, geef het dan uh, later weer eens uit.
2: Ja. Stop het eerst in je bedrijf.
0: Ja, dat heb ik wel gedaan. Er ja. zijn uh, trouwens uh, heel veel voorbeelden die dat gedaan. Volgens mij doen jullie het ook. Maar uh, ja, dat is wel vaak. Uh, je moet er niet voor geld gaan doen. Nee. Het is nee. niet de drijfveer. Hou je ook niet vol? Want dan nee. ben je heel vaak. Nee, nee want dat dan dat het kun je loopt. beter zzp'er gaan worden en dan doe je het voor het geld. Ja, <laughs> Ja, dat is dus zo. Ja. ja,
2: ik moet zeggen, ik. ik ja, in dat opzicht hebben wij nog weinig kaas gegeten... zeg maar, van hoe dat in dat werkveld gaat. Omdat we eigenlijk voornamelijk nog op school hebben gezeten... en dan, we hebben niet veel werkervaring in dat opzicht. Dus jij zegt, nou, ZZP-basis, dat is natuurlijk voor het geld. Maar dat hebben we eigenlijk nog nooit zelf zo gezien. Omdat we gewoon... Te nou, er zijn, op... heus
0: er zijn heus ook wel ZZP'ers die je zou kunnen zetten... onder die How en die Why van Simon Sinek mm -hmm. ik. Van, nou, die hebben bestaansrecht. Ja. Echt, ook daar zijn er wel van, ja. maar, meer Maar merendeel niet. Nee. Dat zijn gewoon mensen die ja, berekenen van ja, waar, waar, uh, sociaal lasten bijdragen en waarom uh, mm -hmm. ja, heb ik niet nodig. Dus ik ga het op een andere manier doen. Nou, goed recht over ze. We kunnen ja, erop gaan letten. Uh, <laughs> mijn, ik vind dat het moet kunnen in een, uh, in een vrije economie. Mm -hmm. Je bouwt maar, veel
1: minder op, natuurlijk.
0: Ja, maar dat is geen onderneming uh, zoals uh, het bouwen aan een uh, instituut. Kijk, als die ZZP'er er niet meer is, is er ook geen onderneming meer. Nee. Ja. Tenzij de ja.
2: ZZP het vervolgens wat hij verdient, investeert in zijn eigen toekomst. Ja, ja maar. maar
0: dan zal hij het dus ook weer in een in team moeten zetten, want wat hij ja. Ja, dat doet, is vaak draait het om de, de uren die ja. ja. gemaakt worden. <laughs> klopt. Ja, klopt. Welke
1: vorm dan ook. Ja. En een ZZP met een team, dat bestaat niet natuurlijk.
3: Nee. Nee.
2: Niet dat ik weet. Nee. <laughs> per definitie niet. Nee, nee hij, niet. Nee. nee. Oké,
0: okay, nee, dan... Uh... Je is wel een, paar, een team ZCP'ers hebben. Dat, kan ja, dat, wel. dat is iets ja. Anders. Ja, 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 anders. Ja, anders. Dat is iets anders. Ja, anders. Dan heb je geen leider. <laughs> dus dat klopt de onderneming ook niet. Nee. Nee, dat
1: wordt ook, dat wordt ook ingewikkeld. Maar goed. Ja. Maar um, dan uh, wil ik jou bij deze heel hartelijk bedanken Absoluut. voor uh, de komst en voor het uh, mooie ja, verhaal. Ja, inzichten, jongens,
0: Leuke vragen. Dankjewel. Ah, we gaan en we hier weer nogmaals. vrolijk mee verder. Ja, <laughs> ja, nou ja. Geen woorden, maar daden soms. He. Words are dear and deeds are there. Precies, ja, precies. Ik denk
1: dat dat een hele belangrijke is. En dat is, uh, dat is ook waar wij hopelijk bij helpen. Dat we wel inzichten geven. Maar dat uiteindelijk degene die dit ziet het ook daadwerkelijk toepast. Ja. Nou, als, je dit, even...
2: als je dit hebt gekeken en je hebt geen inzichten gekregen. Dan heb je echt niet opgelet. Nee, nou, maar ja, dus
1: al heb je wel de inzichten, maar je doet er niks mee. Dan... Ben je nog steeds niet aan opgeschoten uh, onderaan de streep, denk ja. ik. Dus uh, ga er lekker mee aan de slag. En dan uh, zien we jullie weer volgende week op een nieuwe aflevering. Dus uh, thanks voor het kijken en tot de volgende
2: Ciao, ciao.